0: O monstro de Humberto de Campos Pelas margens sagradas do Eufrates, que fugia então sem espuma e sem ondas, caminhavam na infância maravilhosa da terra, a dor e a morte. Eram dois espetros, longos e vagos, sem forma definida, cujos pés não deixavam traços na areia. John de onde vinham? nem elas próprias sabiam. Guardavam silêncio e marchavam sem ruído, olhando as coisas recém-criadas. Foi isto no sexto dia da criação. Com o focinho mergulhado no rio, hipopótamos descomunais contemplavam, parados, a sua sombra enorme tremulamente refletida nas águas, leões fulvos, de jubas tão grandes que pareciam de longe, estranhas frondes de árvores louras, estendiam a cabeça redonda, pescurtando o deserto, para o interior da terra, onde o solo começava a cobrir-se de verde, velando a sua nudez com um leve manto de relva moça, que os primeiros botões enfeitavam, fervilhava um mundo de seres novos, assustados ainda com a surpresa miraculosa da vida. Eram aves gigantescas, palmípedes monstruosos, que mal se sustinham nas asas grosseiras e que traziam ainda na fragilidade dos ossos a humildade do barro modelado na véspera. Algumas marchavam os saltos, o arcabouço à mostra, mal vestidas pela penugem nascente. Outras se aninhavam, já, nas moitas sem espinhos, nos primeiros cuidados da primeira procriação. Batráquios de doce verdeado prejando água, fitavam mudos, com os largos olhos fosforescentes e interrogativos, a fila cinzenta dos outeiros longínquos, que pareciam à distância a sua brutalidade virgem, uma processão silenciosa, contínua, infinita, de batráquios maiores. Auroque os taciturnos, sacudindo a cabeça brutal em que se enrolavam, encharcadas e gotejantes, braçadas de ervas dos charcos. Desafiavam-se, urrando, com as patas enfiadas na terra mole rebanho monstruoso de um gigante que os perdera. Os elefantes pastavam em bando, colhendo com a tromba como ramalhetes verdes, moitas de arbustos frescos. Aqui e ali, um alce galopava, celery. E a sua passagem, os outros animais o ficavam olhando, como se perguntassem que focinho, que tromba ou que bico Havia privado das folhas aquele galho seco e pontiagudo que ele arrebatava na fuga. Ursos primitivos lambiam as patas monotamente. E quando um pássaro mais ligeiro cortava o ar num voo rápido, havia como que uma interrogação inocente nos olhos ingênuos de todos os brutos. Em passo triste, a dor e a morte caminham. Olhando sem interesse as maravilhas da criação. Raramente marcham lado a lado. A dor vai sempre à frente, ora mais vagarosa, ora mais apressada. A outra, sempre no mesmo ritmo, não se adianta nem se atrasa. Adivinhando de longe a marcha dos dois duendes, as coisas todas se arrepiam, tomadas de agoniado terror. As folhas, ainda mal recortadas no limo do chão, contraem-se num susto impreciso. Os animais entreolham-se inquietos e o vento, o próprio vento, parece gemer mais alto e correr mais veloz à aproximação lenta, mas segura das duas inimigas da vida. Súbito, como se a detivesse um grande braço invisível, a dor estacou, deixando aproximar-se a companheira. Para que mistério? Disse a voz surda. Para que mistério teria Jeová no capricho da sua onipotência enfeitada a terra de tanta coisa curiosa? A morte estendeu os olhos, pés até os limites do horizonte abrangendo o rio deserto e observou num sorriso macabro que fez rugir os leões. Para nós ambas, talvez? E se nós próprias fizéssemos, com as nossas mãos, uma criatura que fosse, na terra, o objeto carinhoso do nosso cuidado? Modelado por nós mesmas, o nosso filho seria, com certeza, diferente dos auroques, dos russos, dos mastodontes, das aves fugitivas do céu e das grandes baleias do mar. Traluíamos, eu e tu, em nossos braços, fazendo do seu canto ou do seu urro a música do nosso prazer. Eu traguei sempre comigo, embalando-o, avivando-lhe o espírito, aperfeiçoando-lhe a alma, formando-lhe o coração. Quando eu me fatigasse toma tu, então, no teu regaço. Queres? A morte assentiu e desceram ambas à margem do rio, onde se acocoraram, sombrias, modelando seu filho. Eu darei a água, disse a dor, mergulhando a concha das mãos de dedos esqueléticos no lençol vagaroso da corrente. Eu darei o barro, ajuntou a à morte, Enchendo as mãos de lama pútrida Que o sol endurecera E puseram-se a trabalhar Seca e áspera A lama se desfazia nas mãos da oleira sinistra Que assim trabalhava inutilmente Trazem mais água Pedia A dor enchia as mãos no leito do rio Molhava o barro E este logo se amoldava Escuro ao capricho dos dedos magros que o comprimiam. O crânio, os olhos, o nariz, a boca, os braços, o ventre, as pernas, tudo se foi formando, a um jeito, mais forte ou mais leve, da escultora silenciosa. Mais água, pedia esta, logo que o barro se tornava menos dócil. E a dor enchia as mãos na corrente E levava a companheira Horas depois Possuía a criação um bicho desconhecido Plagiado da obra divina O novo habitante da terra não se parecia com os outros Sendo embora nas suas particularidades Uma reminiscência de todos eles A sua era do leão Os seus dentes os do lobo os seus olhos, os da hiena, andava sobre os dois pés, como as aves, e trepava rápido como os bugios. O seu aparecimento no seio da animalidade alarmou a criação. Os ursos, que jamais se haviam mostrado selvagens, urravam alto e escarvavam o solo à sua aproximação. As aves piavam nos ninhos, amedrontadas, e os leões. As hienas, os tigres, os lobos, reconhecendo-se nele, arreganhavam os dentes ou mostravam as garras, como se a terra acabasse de ser invadida, naquele instante, por um inimigo inesperado. Repelido pelos outros seres, marchava assim o homem pela margem do rio, custodiado pela dor e pela morte. No seu espírito inseguro surgiam às vezes interrogações inquietantes. Certo, se aqueles seres se assombravam à sua aproximação, era porque reconheciam unânimes a sua condição superior. E assim refletindo, comprazia se em amedrontar as aves sem perseguir em correrias desabaladas pelas planícies ou pelo, pela margem do rio, esquecendo por um instante a dor e a morte. Os gamos, os cerdos, as cabras, os animais que lhe pareciam mais fracos. Um dia, porém, orgulhosas do seu filho, as duas se desaviaram, disputando-se a primazia na criação do abatesma. Quem criou fui eu, dizia a morte. Fui eu quem contribuiu com o barro Fui eu, gritava a outra Que foi astuça a água que amoleceu a lama E como nenhuma voz conciliadora a serenasse Resolveram as duas que cada uma tiraria da sua criatura A parte com que havia contribuído Eu dei a água, tornou a dor Eu dei o barro, insistiu a morte Abrindo os braços a dor lançou-se contra o monstro, apertando-o violentamente com as tenazes das mãos. A água que o corpo continha subiu, de repente, aos olhos do homem, e começou a cair, gota a gota. Quando não havia mais água que espremer, a dor se foi embora. A morte aproximou-se, então, do monte de lama, tomou-o nos ombros e partiu.